0: Então, a leitura que eu vou fazer para vocês hoje é do Ensinamentos de Outra Dimensão 2, psicografado pelo Zé Araújo, ditado por Espíritos Diversos. O tempo cura. Tantas são as misérias humanas, contraídas pelo próprio homem. O homem é a humanidade que, se arrastando pelos charcos profundos do orgulho, se banham nas águas fétidas do egoísmo. Sim, é triste, mas verdadeiro, que o próprio homem se arrasta para o, o lodassal de suas próprias quedas. Tantos são os emissários e os ensinamentos que vem recebendo a humanidade através dos tempos, e o que tem sido aproveitado? E sem falar nesta doutrina, que ditada de forma esclarecedora, e trazendo tantas lições de verdade e de luz, ainda assim não aplaca o homem, a sua volúpia em buscar o aprendizado para si mesmo. Mas, mas temos um grande aliado, da misericordiosa e da lei da reencarnação, o tempo. Esse a tudo apaga, a tudo reconstrói e tudo recupera e transforma. O tempo apaga todos os requisitos dos que vacilam, trazendo um homem renovado e soerguido, pelas novas oportunidades de, oportunidades de renascimento e de resgate, aos que magoamos, prejudicamos e até tomamos toda uma vida. Bendizemos todos os tempos que apaga o ser do obscuro e revoltado de ontem, num ser cheio de luz e amoroso de hoje. Ama, perdoa e segue aproveitando bem o tempo. Arthur Virgílio Julho de 2010. Agora é com a dona Sandra. Boa noite a todos,
1: aos internautas, às poucas pessoas que estão aqui, respeitando a nossa. Não sabemos quando isso termina, mas vamos nos cuidar. Né? E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o tempo, o tempo cura. Aí eu estava olhando aqui, quanto tempo levou para aparecer aquele sol lindo? Quanto tempo levou para que o fotógrafo tirasse a fotografia para a gente olhar e adiviar? Né? Pode colocar aí. Então, vamos lá na definição de tempo. Sucessão dos anos, dos dias, das horas, das estações do ano. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Determinando períodos considerados em relação aos acontecimentos nele ocorridos. Pode colocar o Mas a que eu achei mais interessante foi essa aqui, a definição do tempo por Emmanuel. Tempo é apenas uma medida relativa das sucessões, sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há, come, não há começo, nem meio, nem tempo, enfim, e tudo lhe é presente. Pois é, mas ao longo do tempo, do nosso tempo, nós temos pressa para tudo. Nós não queremos saber de tempo. Nós temos pressa para ser feliz, nós temos pressa para nos dar bem na vida, nós temos pressa para um bom trabalho... Nós temos pressa quando estamos no trabalho das férias, temos pressa de ter, termos promoções, né? temos pressa de, de que o nosso chefe acha que nós somos eficientes, né? pressa de receber o um aumento, pressa de ter um feriado prolongado, né? E quando ele chega no feriado prolongado, o que será que a gente vai fazer nesse feriado? Nós temos pressa de receber um elogio quando colocamos a comida na nossa mesa. Não esperamos nem o nosso ente querido dar aquela garfada, né? Saborear, sentir o gosto da comida. Uns são mais apressados, outros são mais calmos. Eles querem sentir o gosto, o cheiro. Mas nós temos pressa de receber o elogio. E às vezes nós mesmos nos auto -elogiamos. E nesse tumulto, nessa agonia, da pressa, não basta a gente ter pressa, a gente começa a sentir a pressa. O sentir a pressa eu acho que é muito mais perigoso do que a gente ter pressa. O sentir a pressa é você querer que as coisas vão, que as coisas corram a seu modo, na sua velocidade. E isso requer expectativa muito grande, tensão muito grande, nervosismo muito grande. E aí o desequilíbrio... O nosso corpo vem. E junto com o desequilíbrio pode vir o desequilíbrio mental, pode vir o desequilíbrio emocional, pode vir o desequilíbrio até mesmo físico. Mas, tudo demora diante dos nossos olhos. Quando nós almejamos alguma coisa e temos pressa, tudo demora. Só não demora uma coisa, porque o tempo nos engana, ou parece que nos engana, Que vejam vocês, uma hora de festa, de felicidade, né, parece que passou no minuto, não é? Quando a gente está conversando, tá alegre, tá feliz, parece que... Eu, passou, né? Mas quando bate a dor, ai, como demora, como arrasta esse tempo diante dos nossos olhos. Mas não é assim que devemos ver. Nós deveríamos ver que quando nós estamos felizes, quantas coisas boas acontecem. Quantas pessoas estão ao nosso lado com papos gostosos, com exemplo de vida, né? uh, comidas gostosas, né? sensações gostosas. Parece que é pouco tempo, mas é o percurso dela. Mas a gente não dá conta disso. Quando nós adoecemos, parece que, meu Deus... O tempo se arrasta, aí você fica naquela agonia, meu Deus, por que Esqueceram de mim? Não! O tempo que você foi feliz, o que foi que você aprendeu? É nessas horas de dores, nessas horas de desconforto, que a gente tem que lembrar dessas horas alegres que nós passamos. O tempo é o mesmo? Se colocarmos, é o tempo é o mesmo. Porque muitas lições foram aprendidas quando nós estamos felizes. Quando nós sabemos usar o nosso tempo. Com leituras, edificantes. Né? Eu gosto da leitura, gosto de romance, gosto, gente. É muito gostoso. Gosto de, às vezes, ligar a televisão, estava falando com minha filha, aquelas paisagens lindas. Daquelas geleiras. E aí caiu bem no meu tema. Quanto tempo a natureza levou para esculpir essas belezas que a gente tem que admirar, tem que agradecer. Nós temos o nosso planeta. Mas tem gente que acha que nem existe isso. Mas existe. Plumenau, nós somos agraciados com essa paisagem linda, de verde, Aqui em Blumenau. Todo canto você vê água, minas de água, você vê vida. Olha os momentos de felicidade, olha o momento de aprendizado. Que planeta, é, que planeta, que casa bonita que foi feito para nós. E nós viemos aqui só para nos educar. Então, vale a pena prestar atenção nesse tempo, nesse espaço que o tempo dá. Seja ela na tristeza, seja ela na alegria, seja ela na doença. Agora, esse período que nós estamos passando, vamos fazer vibrações ao tempo que nós ficarmos assim. Ficamos sim, nós estamos revestidos na carne, nós sentimos essas sensações de, de piedade, nós sentimos essa sensação de dó, ao mesmo tempo de raiva, de ira. Mas isso não vai adiantar. Vai ficar, nós vamos ficar mais doentes, vamos ter mais desequilíbrio emocional, que é exatamente isso que essa doença quer o nosso desequilíbrio emocional para a nossa imunidade lá embaixo e ela vir com força total então vamos nos alegrar com as coisas maravilhosas que o papai do céu nos deu porque o tempo cura e de acordo com a leitura né uh... Que ele fala que tantos irmãos de mentes uh, instruídas, né? irmãos de uma moral mais elevada, vêm trazendo ensinamento para a gente, quer melhor que a nossa doutrina, que tudo explica. Ela explica desde o nosso nascimento até quando a gente vai para o outro lado a programação que nós, alguns temos direito de fazer para chegarmos desse lado o tempo que nós precisamos ficar lá como dizem as meninas olhando o Netflix né, da nossa vida riscando o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu dei conta, o que eu não dei. E aí vir novamente e tentar fazer tudo de novo. Isso a nossa doutrina explica, que aí a minha filha vai colocar aqui. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Eu não vou ler tudo, só vou ler um pedacinho. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí ele fala da missão e da expiação. Olha, eu tenho certeza que eu não vim aqui como missão, tá é, pelo que a gente sente, pelo que a gente vê, a nossa, nossa trajetória de vida, né, que... É, eu já vivi um pouquinho, então já deu para ver alguma coisa, né? Então dá para ver que eu não vim em missão, né? Os meus irmãozinhos que, lá na época dos links, né? É, somos nós que fazemos a história. E o pessoal fala assim, ai, a humanidade... E aí, na palestra passada, quem é a humanidade? Não somos nós. Nós não fomos lá no passado? Uns foram bons, lógico, são todos. Mas a maioria, pelo que a gente vê aqui no globo terrestre, a maioria aqui não foi gente boa. Né? Então, eu acredito que eu esteja no meio desse grupinho de expiação. Então, aqui, é, no tempo... Ele diz assim, nós precisamos aprender que é o esforço e não a pressa que torna o uso do tempo produtivo e que permite atender todos os nossos anseios, ou quase todos, dependendo muito dos nossos méritos e das nossas atitudes, diante das provas que são colocadas diante de nós. Mas é normal a gente perceber permitir pensar, falar que parece que Deus esquece do tempo quando a gente vê uma coisa ruim. Quando a gente vê uma pessoa de má conduta, né? Então você puxa, mas por que que Deus dá tanto tempo para esse esse essa pessoa, né? E eu ou alguém que você ame foi tirado tão cedo da minha vida? Ou estava no hospital, né? sozinho, isolado? Né? De vez em quando a gente, a gente permite fazer esse tipo de pergunta. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente vem para cá, nós nos programamos. Eu não lembro, sabe? Eu não lembro. Mas a gente se programa para ali. ali. A gente tem um mentor, né? tem os engenheiros, né? que fala assim, olha, ele está lá com aquele pergaminho, né? Porque a gente não faz pouca coisa boa. Né? E ele fala só, assim, olha, você pisou na bola com fulano. Olha, você fez isso, fez aquilo, tirou a fortuna dele, sabe? Ele tirou a vida por causa da fortuna que ele perdeu. E a gente só faz coisa boa. Né? Uh, você uh, instigou a sua família a ser contra a família de fulano. Né? Então, aí você fica envergonhado, você fala assim, ah, eu quero entrar no meio daquela família. Né? Eu quero ver se eu consigo agora unir essa família. Pois é você está nessa família você está no meio dessa família mas você não está sozinho assim como tinha os engenheiros lá para fazer a sua programação veio um do teu lado que está sempre ali dizendo, olha faz isso, faz aquilo dá a intuição através de, de, de sonhos, né? Olha, procura uma, uma igreja, procura um centro, procura um profissional da saúde, conversa, fala. Mas nós somos tão egoístas, né? Que achamos que nós resolvemos os problemas, fizemos o problema e vamos resolver do, da mesma forma. Às vezes, não. E mesmo porque, gente, além do nosso anjo guardião, quando foi feita essa programação... Pelo menos a minha. Eu acho que todos vocês estavam. Então, a minha força vem da Pâmela A minha força vem da Vanderleia. A minha força vem da Júlia. A minha coragem vem da Alice. Sabe? Estamos aqui num emaranhado de, de energia um ajudando o outro e nesse emaranhado de energia um ajudando o outro tem aqueles que a gente fez mal e que a gente não vê e aí acontece essas coisas sabe uma doença inesperada inesperada entre aspas sabe uma perda de emprego uma uma promoção que às vezes não sai né? você se esforça se esforça faz curso faz isso, faz aquilo que não vem a promoção não desanime procura ajuda e nós temos uma arma muito potente que nos dá força a oração Aquela oração com fé, sabe? Não aquela, fé, aquela oração desesperada. É que na hora que a gente está passando esse turbilhão, é normal vir em desespero. Mas nós temos que ser humildes o suficiente de ver que nós estamos precisando de ajuda. Então vá pedir ajuda. Quantas vezes, quantas vezes a ajuda está do nosso lado, dentro de casa? Ah, mas aquela criança não sabe de nada Não é? Mas aquela criança está te observando Aquela criança foi colocada na tua vida Aquele adolescente foi colocado na tua vida Para te ajudar Ah, mas ele é novo Ele é novo fisicamente Mas você não sabe a bagagem espiritual que ele tem Peça ajuda, meu filho Mamãe está tão atormentada Vem orar com a mamãe, faça uma oração, faça uma prece. A prece do adolescente é bem rápida, mas é muito eficiente. Sabe, você pensa assim, ele entra no quarto, e já saiu, você nossa, que rápido, mas é assim. E logo você já sente bem o sinal, olha, foi eficiente mesmo. Então, assim, a gente não pode ter orgulho de pedir ajuda, sabe? Não pode. Não pode. A gente sabe que o tempo cura, mas a gente, nesse, nessa trajetória, a gente tem que se lançar a mão de tudo que nós temos de bom. A nossa família, os nossos amigos. Sabe, unir, fazer uma corrente forte nessa, nesse, nesse clima que nós estamos. Às vezes a gente recebe no grupo, né? Olha, fazer oração por fulano, fulano pede oração, assim. Eu, eu tenho tem esse hábito, né? Quando eu recebo, eu falo assim, meu Deus, agradeço a Deus, né? A gente, primeira coisa, a gratidão. Eu agradeço a Deus que eu estou podendo orar por alguém. Eu estou podendo interceder por ele, porque ele está deitado, ele está acamado, ele não consegue pensar. E eu estou podendo pensar. Primeiro, eu agradeço. E aí a gente faz a oração. Eu tenho certeza que os mensageiros do amor estão ali para pegar essa mensagem, essa, essa, essa energia e levar aquele doente ou aquela família. Quantos que não tiraram a vida agora? No desespero de perder. Nós não perdemos nada. Nós não perdemos nada. Nós temos, dentro da doutrina espírita, os Espíritos dizem que tudo aqui é emprestado, tudo serve como instrumento de aprendizado. É gostoso ter casa bonita, é É gostoso ter um carro bom, é, mas não se apeguem. Ah, mas eu trabalhei, eu pensei... Sim... Viva intensamente, aproveite, agradeça, mas o dia que perder... Mas perdeu a vida, não perdeu a vida, você só perdeu um bem material. Peça força, comece tudo de novo. Ah, mas eu já estou de idade, é o que a gente ouve, né? Ah, eu já estou de idade, não vai dar tempo de eu fazer isso, porque eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Peça forças a Deus, ao seu guardião. Paciência, tolerância. Ao longo do tempo, esse tempo que a gente tem, a nossa cabeça vai mudando, a nossa concepção de ter vai mudando. É isso que a gente tem que prestar atenção. Porque realmente o tempo cura. Mas o que você está fazendo com esse tempo para que ele possa te curar? Então nós temos que prestar mais atenção ao que nós fazemos, ao que nós queremos, ao que nós pedimos. Às vezes, é, eu estava conversando com um trabalhador, que há um tempo ele perdeu um filho, e ele dizendo que o tempo realmente cura, ele disse que não deixa de sentir aquela dor, ele não deixa de sentir aquele vazio. Mas agora ele já lembra das coisas boas que ele aprendeu junto com o filho das coisas boas que ele desfrutou junto com o filho. Olha que é difícil a gente achar alguém que fala assim: Eu aprendi com meu filho. Ele agora ele vê que ele aprendeu com o filho. Era uma criancinha. Mas ele aprendeu a alegria de viver, a alegria da gratidão daquele Espírito ter compartilhado por um tempo a vida com ele e vice-versa. Tudo que nós recebemos, tudo que nós temos aqui, a gente sabe, é emprestado. Até o nosso corpo físico. Eles falam assim, cuidar do corpo e da alma. Por que cuidar, cuidar do corpo? Porque é o revestimento da nossa alma. É através desse corpo que nós sentimos, é através da nossa mente é que nós raciocinamos, é a é é nossa mental, é através do nosso coração que sentimos, é através da nossa força que nós agimos. Então a gente precisa desse corpo mas ele não é eterno, ele não é eterno, de vez em quando ele precisa se renovar, fazer um recesso para ver onde estamos acertando, qual é o lugar agora que nós podemos reencarnar, e muitos não vão reencarnar aqui, vão reencarnar em outros mundos, né? Mas eu estou falando do nosso mundo, do nosso tempo, porque o tempo na eternidade é diferente do nosso tempo. Eu não sei em que região que é, mas algumas pessoas que são médiuns, elas devem saber que o mundo espiritual, o tempo é diferente. Quando a gente parece que foi e nós já estamos voltando, então é interessante, o tempo é curto, mas o nosso tempo aqui, até que é um pouquinho longo. A estimativa de vida hoje em dia, se nós cuidarmos bem do nosso corpo, 90. Eu quero chegar aos 90. Mamãe chegou, por que, que eu não posso chegar? Né? Mamãe está com 97 anos, firme, forte, lúcida, dando de dedo. Sabe? Mas porque a gratidão na vida, ela sempre agradece. As filhas que têm bravas umas mansas, outras menos, né? A convivência que ela teve, o trabalho que nós demos e o trabalho que ela deu para nós. Tudo isso são energias que ficam no percurso desse tempo. E o que, que nós estamos fazendo com esse tempo? Não vamos desperdiçar esse tempo. Vamos nos alegrar com ele. Né? Me ocorreu agora, eu não sei se é a leitura, não sei se foi, não sei. Mas eu vou contar para vocês. Era um homem muito rico, muito poderoso. Não é da nossa época, não é da minha época, mas era de uma época que eu vivi, uma época muito antiga, muito brutal. E esse homem, como lutador, acabou matando o melhor amigo. Porque a esposa dele era mais graciosa que a dele. E ele mata esse rapaz. E muito tempo ele fica na erraticidade. E um dia foi convidado a vir no planeta Terra sanar essa pequena dívida. Qual a surpresa dele? Ele morava do lado de cá e o vizinho morava na frente, o inimigo morava na frente. Ah, nesse interino, quando o amigo morreu, ele foi lá e pegou a esposa dele. Como ele era um homem muito tirano, ela teve que fazer por merecer entrar na casa dele. Então eu imagino naquela época, os bárbaros como era, quanta atrocidade essa, essa mulher sofreu. Mas a mulher não vem ao caso são os dois e ele vem um belo dia esse rapaz o tirano, vamos dizer assim o tirano tem uma doença grave e esse rapaz da frente não sabendo da história da tá, gente fica compadecido por esse senhor estar tão bom ajudava as pessoas e estava doente. Mas a época era difícil, digamos que era quase nesse tempo, de ficarmos recolhidos às nossas casas. Ele também ficou recolhido à casa dele. Também afortunado, uma boa casa, um bom carro. Não tinha esposa e não tinha filhos. Mas o seu, Algoz, tinha esposa, tinha filhos. Lindos, maravilhosos. E esse fica acamado. Durante muito tempo ele ficou no hospital. E a vizinhança toda, como era um rapaz bonito, dado, cerca ele de oração. E ele sai do hospital. Como se fosse um milagre. Tal a doença que ele tinha. Todo mundo ficou feliz, né? Oh, que bom, o fulano saiu do hospital, visita e tal. Mas ele reparou que na frente da casa dele, a janela não se abria há muito tempo. E aí ele perguntou, e fulano? Ah, o fulano está adoentado, está acamado. Não está acamado, mas ele não sai da cama, está com aquela tristeza. Aquela... Aí ele meio que relutou eu não tenho nada com isso mas aí ele lembrou que ele estava na cama e ele recebia aquelas energias boas que ele tinha vontade de sair do hospital que ele tinha vontade de recomeçar a vida mas alguém dizia assim recomeçar a vida diferente ele não entendia isso diferente mas quando ele foi bater no portão esse rapaz, ele sentiu a diferença passou rapidamente a história na frente dele e ele falou assim meu Deus, eu matei esse rapaz e o outro ele é o meu algoce um queria entrar e o outro queria correr porque normalmente é assim, né, a gente fica meio nu. mas alguém estava do lado dele e dizia assim você pode ajudar ele precisa de ajuda mas ele não vai aceitar a minha ajuda, aquele negócio, aquele embate que a gente tem com o nosso anjo de guarda. Não, não, mas não, não vai, vai. E, e aí ele disse, Pô, cara, sua janela está fechada faz tempo, o que, que é que está acontecendo? Aí eu disse, é, sabe como é que é? Eu tinha uma firma, tive que fechar, mandar meu funcionário embora. Estou sem dinheiro, estou sem isso, sem aquilo. Eu disse, ah, mas você tem uma casa boa, você tem isso, assim. Pois é, mas eu não sei nem, eu não tenho nem o que comer. Eu não sei nem o que é fazer comida há muito tempo. E aí ele amoleceu. Abraçou o colega, levou ele para casa, deu de comer. E ali por diante ele foi ajudando esse amigo. Aí eu pergunto para vocês. Essa história não é muito diferente do que nós estamos passando hoje. Os infortúnios oculto estão batendo na porta de muita gente. Irmãos que estão sendo obsediados espiritualmente. Pessoas que estão sendo abandonadas pelas famílias. Né? Não podemos julgar, porque às vezes a família também não tem como ajudar. E o desespero é tão grande que ele só vê uma maneira de se afastar para não ver mais aquela pessoa sofrendo. Então, gente, para que o tempo cure essas doenças, nós temos que agir diferente. De quando nós agíamos antes dessa doença ali. Nós tínhamos pressa de tudo. Nós tínhamos pressa de ser feliz, nós tínhamos pressa de tudo, gente. Ainda tem apressadinhos aí na, na rua. Né? E quando passa com o carrão, o nosso carrinho é pequenininho, só falta fazer assim, né? A pressa. Mas lá na frente tem o farol e a, farol, e a gente para encostadinho. Então não há motivo para ter essa pressa. Há motivo de agirmos diferente, de termos um olhar diferente. É aí que eu chamo a atenção. A espiritualidade chama a atenção, eu não. A espiritualidade chama a atenção para termos um olhar diferente. Não olhar só a doença, a doença está aí. Mas quem é o doente? Não é o nosso irmão? ele precisa de ajuda qual é a nossa atitude diante disso o que que nós estamos fazendo de diferente para amenizar um pouco os problemas dos nossos irmãos uma vez que nós somos interligados porque o mundo é a nossa família não importa se ele tem um olhinho compridinho, espichadinho se ele tem cabelo louro, se ele é pequenininho, não importa, ele está interligado. Então nós temos que ter um olhar diferente, parar de olhar só no nosso umbigo. Olhar um pouco mais adiante, com o olhar da compaixão, com o olhar do amor que Cristo sempre nos ensina. Nos ensinou e nos ensina. Então, gente, vamos trabalhar. Não é tempo de ficar quieto em casa, com porta, janela, tudo fechado. Não é isso. Nós temos que manter as nossas distâncias. Se os nossos velhinhos estão mais propensos, então... Temos que ter um cuidado muito mais especial. Mas não podemos ignorar que aquela casa, a janela fechada, ah, mas ele está com um carrão, ele está assim, mas a janela está fechada. Sabemos que lá dentro tem um irmão que está padecendo. Vamos fechar os olhos? E quando ela bater na tua porta, uma depressão, uma doença, qual foi o tempo que você aprendeu fazendo caridade, né, conversando, não dá para dar abraço, mas conversar, oferecer o um lencinho para enxugar a lágrima do nosso irmão. Está aprendendo? Está preenchendo esse tempo? Por que eu falo isso? Quando nós estamos doentes, quando nós estamos assim, pelo menos assim, pelo que eu vejo, que, eu, que a gente faz com as colegas aqui, às vezes fazemos uh, visita. Normalmente, as pessoas que estão doentes, elas se sentem abandonadas. Né? Pode estar rodeada de pessoas, né? mas ela se sente rodeada. Por isso que é importante a visita. Porque você é uma força diferente, você é uma energia diferente. Quando aquele doente vê você entrar pela porta, né? ele sente alguma coisa diferente. Então aí você aproveita para falar, olha, fulano da banho em você é para você ficar cheirosinho, é para você não ter coceira. Ela te dá aquela vitamina ruim, mas é para você ganhar força. Tá vendo como é importante esse trabalho? Porque quando eles estão doentes naquele ambiente, não ele não ouve nada. E se você não pode visitar, você visita em oração, que é gostoso e tem a mesma força. A pessoa se sente animada, revigorada. Ela não sabe de onde vem aquela força, mas ela agradece aquela força. Aí você encontra assim, nossa, mas eu estava tão mal, mas de repente eu me senti tão poderosa. É, é a sua oração. O tempo cura, mas requer movimentos diferentes, atitudes diferentes. E não nos falta, a doutrina espírita, exemplos. Não nos falta irmãos, trazendo mensagens maravilhosas pra gente, que dão um amplo E uma delas eu vou dizer aqui para vocês. O Espírito, o irmão X, dizia, através de Chico Xavier, que Deus usa o tempo e não a violência. Às vezes a gente pensa assim, Deus esqueceu de mim, eu estou sofrendo aqui, Deus esqueceu de mim. não Ele está dando um tempo para você abaixar a bola, né? porque a gente fica tão exaltado um revoltado, eu acho, doente, né, que não dá tempo de chegar aquela energia sutil perto de você. Mas o irmão diz aqui: Deus usa o tempo e Ele sabe usar o tempo, mandando pessoas maravilhosas para nos abraçar, para nos amar. E o tempo aqui, ele nos ensina a buscar alternativa, diz o irmão X. São as portas fechadas no caminho que nos leva a olhar em outra direção. Buscar alternativas, pesquisar, pesquisar soluções. É assim que nós evoluímos e conquistamos o mérito que nos premiarão na eternidade. A dificuldade existe exige posicionamento a convivência entre os maus acaba por mostrar qual a escolha que cada alma cada alma irá é, cada alma irá se dispor então assim hoje nós somos pessoas más, boas mas no passado nós fomos pessoas más. Então não vamos julgar pedra as pessoas más que nós vimos ao nosso, ao nosso longo do tempo. E ele diz assim, confia no tempo, confia em Deus e faça a sua parte. E Emmanuel também diz, ou o doutor Bezerra de Menezes também nos diz uma mensagem muito bonita. Tudo que a gente for procurar, Todas as perguntas que a gente for fazer a Deus, ele vai nos responder. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e uma oportunidade de desenvolver uma for a força interior e a alegria e a coragem. Que coisa melhor? Então nós não estamos sozinhos. Mesmo diante dessa pandemia, nós não estamos sozinhos. Primeiro que nós estamos interligados uns com os outros. Mas então vamos fazer essa interligação ser forte. Sabe? Saudável. Né? Ainda que por vezes... O nosso ente querido não saia. Mas vamos ficar revoltados, vamos ficar doloridos. Mas como diz a doutrina espírita, haverá outras oportunidades para a gente sanar as nossas dívidas. Tenham fé, tenham coragem, tenham esperança. Tudo vai dar certo. Tudo isso passa, porque o tempo passa. Gente, era isso que eu queria conversar com vocês, tá? Muito obrigada. Valeu, oração. Então vamos lá, gente. Serenar o nosso corpo. Serenar a nossa alma e agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade boa e amiga que nunca nos desampara, ao nosso guardião, sempre sereno, ao nosso lado, nos ajudando. Que cada um possa sentir o seu mentor à sua volta, abraçando, dando força dando luz e esperança nesse momento tão difícil, mas que possamos em, enfrentar com fé, com amor, com coragem, diante do nosso Pai Maior. Para podermos dizer, Pai, obrigada pela oportunidade da vida, obrigada pela oportunidade de estar neste planeta, Obrigado pela companhia dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus entes queridos, por me amar e eu
0: deixar ser amada.